ערב טוב וברוכים הבאים לפרק השני של ממרמיק, הפודקאסט החדש של עמותת בוגרי ממרם. עמותת בוגרי ממרם מייצגת את בוגרי המותג ממרם אשר עברו הכשרה בבסמ"ח, יחידת ההדרכה של ממרם, ושירתו ביחידות המחשב של צה"ל, באגף התקשוב, לוטם ובזרועות. החלטנו להפיק את הפודקאסט הזה כדי לספר את הסיפור של הממרמניקים. אני יוסי מלמד, בוגר קורס תכנות קנ"ג, יושב ראש הוועד המנהל של העמותה בשנים האחרונות, ולצידי רועי אייזנמן, בוגר קורס תכנות קס"ד וכיום יושב ראש בנק ההשקעות אברסט, ואנחנו נהיה איתכם פה אחת לשבוע. היום המרואיין שלנו, בוגר קורס תכנות קס"ב, ובשבע שנים האחרונות הוא ה-CTO ואחד המייסדים של הניבוק, שגייסו 78 מיליון דולר עד כה. דרור שמעוני, ערב טוב. ערב טוב יוסי. ערב טוב רועי. ערב טוב יוסי ודרור. דרור, קורס תכנות קס"ב. נכון. איך הגעת לקורס תכנות בכלל? תמיד הייתי מחשבים. מהבקעה. נכון. דרור תושב הבקעה. זה נכון. תמיד אהבתי מחשבים. קיבלתי את המחשב תואם IBM הראשון שלי נראה לי שהייתי בן 6 או 7. וזהו, תמיד הייתי גם כאילו... איש מחשבים פשוט. אז כאילו זה היה מאוד מאוד טבעי. זהו. מגיעים לקורס תכנות, מה אתה זוכר מקורס תכנות שלך? הדבר הראשון שאני זוכר זה שהגעתי וכולם חשבו שאני הנהג שאמור לקחת אותם לבקו"ם. היה... לא רואים איך שאני נראה, זה פודקאסט, זה בעייתי. יראו, יראו, אנחנו עושים תמונה. תדאג שזה תהיה תמונה מהיום הראשון. היה דווקא מאוד מעניין. הגעתי באמת למקום שבמקרה גם אחד החברים הכי טובים שלי מכיתה א', גם כן היה בדיוק באותו יום לא ידעתי שהוא הולך להיות שם. פגשנו אחד את השני שם. הקורס היה קורס מאוד קשוח, מאוד, לא יודע, מאוד נוקשה, אבל כיף, נהנינו מכל רגע. עישנו נרגילה כל יום בחסניה. עכשיו לא נראה לי שאז מותר לספר את זה למפקדים. מה, היום מותר כבר. היום מותר לה שנרגילה. מה אתה זוכר הגעת לקורס תכנות? ידעת לתכנת כבר או ש... כן אמרתי תכנתתי הפעם הראשונה שתכנתי הייתה כשהייתי עוד כיתה ט' נראה לי. היינו עושים לפני כן בעצם בטש פיילס לכאלה מיניהם ב-144 כאלה אז כן. לא היה לי הפתעה גדולה במיוחד אבל הרמה מן הסתם כאילו הייתה שונה לחלוטין הקושי של להתמודד עם הרמה שממרם דרשה הייתה לי אישית לא קלה. לא היה מורכב במיוחד אבל פשוט כאילו היה צריך לשבת וללמוד וזה לא הקטע שני. זה לא דבר שאתה הכי מתחבר אליו. לא 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 בשבילי. אז איך בן אדם שורד קורס כזה אם לא בא לו ללמוד ובעצם מה שעושים שם זה לומדים מהבוקר הזה. זה נכון. השיטה היא להיות חמוד ולגרום לאחד מהמדריכים להעריץ אותך, לרצות לדאוג שתישאר, יצא לי טוב. סך הכל הצליח לו. כן. אחרי קורס תכנות, לאן הגענו? 180, אופק היום. 180 זה אופק של היום. כן. טוב, התחלתי שם בקריה בתפקיד שהוא בכלל לא היה תפקיד של מתכנתים. באיזשהו שלב אחרי שהעליתי כמה טרוניות לכל מיני אנשים בסופו של דבר העבירו אותי לצוות פמות. 
זהו אחרי שלוש שנים הייתה הזדמנות לסיים את התהליך הזה בצבא ולמרות שאני חתום שנתיים וחצי קפצתי על ההזדמנות. וסיימתי. יוצאים לאזרחות ונוסעים לחו"ל. עושים טיול. לצערי לא. אני לא מאלה שיצא להם לעשות את זה דווקא עשיתי טיול קצר כזה אתה יודע חודש וחצי תאילנד לא משהו רציני. משום המחשבה הראשונה שלי הייתה שאני צריך לעשות תואר. בתחילה עובדה שאני לא איש אוהב ללמוד זה כאילו כל כך הסתדר אבל זה מה שעשיתי הלכתי ועבדתי בסתם עבודה של להיות בר מן בר קפה ובו זמנית. הלכתי ללמוד תואר במתמטיקה בבר אילן עד לשלב שאחד מהחברים שלי מ-180 השתחרר ואמר לי שאולי נקים איזה משהו ביחד כזה. ואז עזבתי את הר קפה ונכנסתי לדבר הזה. לא היה מוצלח במיוחד בסופו של דבר היה את הנפילה של 2003 או משהו כזה מלחמה בעיראק 2005 אין לי מושג לא זוכר בדיוק מה זה היה אבל. הרעיון שהיה מה שפיינל עושים היום שבגדול כאילו זה אלגו, סוג של אלגו טריידינג חכם כשלנו בו. ואז הלכתי לעבוד בחברות גדולות כמו מטריקס וכאלה. יפה ובשבע שנים האחרונות אתה CTO של הניבוק. אמת. הסיפור על הערב הזה בבר בשיחה עם הברמן זה נכון זה מדויק? זה ממש מדויק. זה סיפור מדהים אתה חייב לספר אותו. אוקיי אז אני לא יודע איך לספר אותו סיפרתי אותו הרבה פעמים אבל בעיקרון אני בדיוק סיימתי עבודה ורציתי להקים סטארטאפ שלי היה לי איזה שהוא רעיון והייתי במאוד איש קבוע לקוח קבוע בבר בבר שנקרא בקי וכולם הכירו את כולם אז הכרתי את הבעלים והכרתי את כל הלקוחות הקבועים גם כן ופשוט כאילו סיפרתי לכל האנשים שם שאני רוצה להקים סטארטאפ. ואחד הבעלים עוז ואשתו נעמה שמעו אותי ואמרו שהם רוצים לספר לי על הרעיון שלהם ואולי נקים ביחד משהו. באותו לילה היינו שיכורים וזה היה כיף ונחמד אז אמרנו יאללה נרוץ על זה. אבל למחרת נפגשנו ודיברנו ואחרי זה טסתי לאיזה חודש בו כאילו חשבתי על הרעיון ועל איך בדיוק נעשה את זה וכשחזרנו דיברנו על זה עוד פעם ובחומוס אבו חסה נראה לי חתמנו בסופו של דבר כאילו ש... הסכמנו רשמית. מה שמדהים זה שהרעיון שנראה טוב גם בלילה של שיכרות נראה טוב ביום למחרת. נראה לי שזה לא המצב. אני חייב להודות ש... השאלה אם זכרת משהו לא דיברנו על הרעיון רק דיברנו על זה שאנחנו מאוד אוהבים אחד את השני ואנחנו מאוד מתאימים כאילו בשלושת הצלעות שלנו כי אני מתכנת ונעמה היא מעצבת ופרודקט ועוז הוא איש ביזנס אז כאילו אמרנו שזה יכול להיות משולש טוב. זו הייתה הסיבה העיקרית אלא הסכמנו על הרעיון עצמו הרעיון שלהם היה שונה מהרעיון שלי אבל איכשהו כאילו ראינו איך אנחנו יכולים לחבר ביניהם. אמרנו בסוף שזה יעבוד אבל זה לא לא דיברנו בערב של השחרור זה רק היה למחרת. ומאז ועד היום אתה ה-CTO של החברה. נכון. אז מה הניבוק עושה? הניבוק היא חברה שנותנת פלטפורמה מאלף עד אף לשמאל ביזנסס בארצות הברית. אומר שאנחנו דואגים לכל תהליך הבוקינג שלך אם זה חוזים אם זה הצעות מחיר אם זה העברות כספים. CRM אל מול הלקוחות שלך אנחנו נוכל לעשות מיתוג ומרקטינג אתה יכול לקחת כל מיני פתרונות פייננסס כמו 
לעשות ניקיון צ'קים וכל מיני דברים כל מה שצריך small business בשביל שיש קטע בארצות הברית שנראה לי 60 אחוז מהsmall business לא שורדים את החמש שנים הראשונות שלהם. והניבוק בא לפתור את זה ולעזור להם בעצם להתמודד עם הקשיים של ההתחלה של להקים עסק ואחר כך לעזור להם להגדיל את ההכנסות שלהם ואת ההצלחה שלהם. זה לא התחיל משהו סביב עולם החתונות? כן. ההתחלה כמו כל סטארטאפ שאתה מתחיל יש לך איזשהו רעיון ובאיזה שלב שאתה מכיר קצת יותר לעומק את השוק אתה עושה פיבוטים למיניהם. אנחנו כן התחלנו בתור אלבום חתונות שבו אפשר לתייג את ה... אם נגיד יש שמלות של חקלות אז אתה יכול לתייג את השמלה ולהגיד מי היה הדיזיינר שלה או את האוכל ומי היה הקייטר וכולי. בסופו של דבר לייצר מין אלבום שהוא גם אלבום שאתה יכול, אלבום אינטראקטיבי כזה שאתה יכול לשתף עם המשפחה שלך עם החברים שלך בשביל לחוות עוד הפעם. וגם זה בסופו של דבר נותן איזושהי פרוטפוליו מתמונות אמיתיות של אירועים אמיתיים שקרו. אז היה לנו תקופה שזה מה שעשינו היה לנו אני לא זוכר בדיוק כמה אני חושב באזור האלף אלבומים שיצרנו. וכשהגענו לארצות הברית היינו הגענו לשם עם אפוויסט לאבס. כשהגענו לארצות הברית והתחלנו לדבר עם אנשים אז כולם אהבו את המוצר חושב שהוא נהדר אבל תכלס היה תקופה של שיתוף תמונות היה עולם מאוד רווי. והם הציעו לנו שאנחנו נחשוב על דברים אחרים על מה לעשות. אז זה הסיבה בעצם לשינוי במוצר? זה היה פידבק מה... אז זה היה שינוי בפעם הראשונה ואז עשינו משהו אחר וגם וקיבלנו באמת את הסיד מאני שלנו ואחרי איזושהי תקופה. נראה לי ארבעה חודשים שעבדנו על איזה מוצר הגענו למסקנה גם פה שזה לא בדיוק מה שאנחנו רוצים לעשות. והחלפנו את עוד הפעם את המוצר שזה אז היה הבסיס של מה שאנחנו עושים היום אבל כן. קור היה באמת לעולם האירועים כי זה מה שהכרנו מהחתונות שהיינו בהם אז כאילו אמרנו עולם החתונות אז אמרנו שאנחנו פשוט הכרנו את האיבנט פלנר והכרנו את הצלמים ואמרנו שאנחנו רוצים באמת לייצר פלטפורמה שתעזור בכל מה שקשור למברים small businesses האלה אבל בעולם האירועים. וככל שהתקדמנו עם הזמן פתאום הבחנו שבעצם המוצר הזה הוא בעצם נותן פתרון. לכל small business שהוא וזהו ואז עברנו לשלב שבו אנחנו באמת ממרקטים את זה לכולם. אז בעצם רק השם הניבוק שרד. כן השם הניבוק זה הדבר השם הניבוק ואנחנו. זה קצת מתחרה בתחום של גיג אקונומי לא ויש הרבה הייפ עכשיו סביב פייבר שיצא עם ההנפקה עכשיו וכל מיני דברים כאלה למרות שזה קצת מזווית אחרת אני חושב. אנחנו מאוד ממבר אוריינטד אם אתה מסתכל על כל השאר הם מסתכלים יותר על הקליינט קליינט אוריינטד זה אומר שכאילו על הלקוח הסופי ואנחנו יותר כאילו מתעסקים עם ה-small businesses לדאוג ל-small businesses אנחנו כן עוזרים להם להשיג גם לקוחות או לקונברט יותר טוב את ה-inquiries שהם מקבלים 
אבל בסופו של דבר הפלטפורמה שלנו נועדה לממברים וזה מה שהולך להיות תמיד. להבדיל מכל השאר, אני לא אגיד כל השאר כי יש לנו מתחרים מן הסתם שעושים דברים די דומים למה שאנחנו עושים, אבל אם העלית את פייבר, אז פייבר בסופו של דבר היא סוג של מרקט פלייס שמטרה שלו היא לקוח קצה. והממברים עכשיו האמת היא שהם באמת קנו איזושהי חברה שהיא יכולה כאילו קצת יותר לעזור לממברים שלהם, אבל בבסיס שלהם המהות היא בסופו של דבר להיות מרקט פלייס, ומרקט פלייס במהות שלו הוא ללכת ללקוח קצה בשביל להשיג קישם הכסף. ואנחנו ראינו את זה הפוך. אתם דואגים יותר לעסקים שלכם ורוצים לתת להם שירות נקרא לזה תומך ומקיף יותר ולדאוג להם בעצם מתוך כוונה שהממברים יודעו לשווק את עצמם טוב יותר בעניין הזה ולהביא את לקוחות הקצה אליהם. אז אנחנו גם עוזרים להם במיתוג וגם עוזרים להם בלייד ג'נריישן וגם עוזרים להם בקונברז'ן אנחנו כן עושים את כל הדברים האלה אבל שוב הראיית עולם שלנו היא ממבר דבר ראשון. כל החלטה שאנחנו עושים יותר כאילו מבוססת על זה. הביזנס במרכז ולא האנד יוזר. בדיוק. כמה אנשים היום עובדים בהניבוק? 80 ומשהו. וכמה בישראל? כרגע אנחנו 35. זה די מטורף להתחיל משלושה מייסדים ולהגיע תוך שבע שנים למספרים האלה, לא? כן. אני אין לי זה לא משהו שחשבנו שהולך לקרות זה לא מה שחלמנו מן הסתם חלמנו תמיד רצינו כל פעם שדיברנו על זה בתחילת הדרך אמרנו שאנחנו לא רוצים להיות חברה שעושה אקזיט מהיר אנחנו רוצים להיות חברה שכאילו גדלה ומתפתחת ובסוף הופכת להיות חברה גדולה. אז זה כן זה מאוד מאוד מרשים אם אתה מסתכל שבע שנים אחורה אז זה לא משהו שחשבתי עליו באמת אבל. זה לא רק זה, גלאסדור גם דירגו אותם כמקום הנחשק ביותר, נכון? בקרב עובדים בסן פרנסיסקו. זה נכון. איך גורמים לזה לקרות? זה משהו שלמדנו, אבל מהיום הראשון על הקלצ'ר שלנו, הקלצ'ר שלנו במהות הוא להסתכל על אנשים בתור דבר ראשון, ואני לא יודע אם אתם מכירים, אבל יש לנו חמישה core values, והשניים הראשונים זה people come first ו-we are a family, וככה אנחנו מסתכלים על... הכל רוב ההחלטות שלנו בסופו של דבר גם אם לפעמים קצת פוגעות בביזנס אם כאילו הם למטרת הבן אדם שעומד מאחורי ההחלטה אז ככה אנחנו נעשה את ההחלטה. ובסופו של דבר זה מייצג את מי שאנחנו אנחנו שלושה אנשים פאונדרים אנחנו שלושה אנשים. אבל קשה לייצר dna שהוא גם אתה יודע בין ישראל לבין סן פרנסיסקו ועובדים ישראלים ועובדים אמריקאים ויש הרבה מאוד התנגשויות בקלצ'ר הזה. אני חייב לשתף משהו שראיתי היום שמאוד אהבתי שקשור לאניבוק. מה היינו בכנס משתחררים בבוקר ואניבוק מאיה המנהלת שלי סניף ישראלי של האניבוק הציגה למשתחררים מצגת שלמה ודווקא השקף האחרון היה הכי משעשע כי בעצם היא הציגה תמונה של כל החברה מפורים כשהחברה בסן פרנסיסקו בתחרות תחפושות עם החברה מישראל. זה דווקא היה מאוד משעשע לראות זה עוד אחד מהדברים שאנחנו עושים אצלנו יש לנו מונח כזה שנקרא one office אין כאילו דבר שאנחנו מנסים לא לעשות ביחד ראש השנה אנחנו חוגגים ביחד שבועות אנחנו עושים תחרות של העוגה המוצלחת גם פה וגם בארצות הברית. 
פורים אנחנו כולנו מתחפשים ביחד אנחנו עושים דואגים לעשות הקטונים למיניהם שאנחנו בארץ אנחנו נעבוד מ-12 בצהריים עד 4 בבוקר והם יעבדו מ-6 בבוקר שיש לנו יותר שעות חופפות אז כן אנחנו עובדים מאוד מאוד קשה על זה שארצות הברית וישראל יהיו כמה שיותר מחוברים שזה אנחנו באמת נהיה חברה אחת ולא. לא יודע איזשהו קונטרקטור של חברה אמריקאית או משהו כזה שזה קורה הרבה מאוד כאילו לחברות שיש להם סניפים בישראל ובארצות הברית. אבל אני חושב שהבסיס של כל זה התחיל מזה שכשהחלטנו בהתחלה אני עוז ונעמה החלטנו מה אנחנו עושים בקטע של איפה אנחנו מקימים את ה-R&D ואיפה מקימים את המוצר אז את האופריישן. השאלה הראשונה של איפה אנחנו מקימים את האופריישן ואת המוצר היה שאלה קלה מבחינתנו ידענו שאנחנו צריכים להיות קרובים לשוק שאנחנו נמצאים בו כי ככה אתה מכיר את האנשים שאתה עובד איתם ואת ה... איך צריך להיות המוצר שלך אז היה מאוד חשוב שזה יהיה שם. וכשחשבנו על מה צריך לעשות בשביל R&D אני מאוד התעקשתי שאנחנו נעבור לפה שאני אעבור לפה ואנחנו ואני אקים את ה... והסיבה העיקרית לזה היא בגלל שאומנם לא הייתי החייל הטוב ביותר והממרמניק הטוב ביותר אבל קשרים עשיתי המון וידעתי שיהיה לי מאוד מאוד קל להביא את האנשים הטובים והחברים שלי אפילו שיבואו לעבוד איתנו. וברגע שהבסיס של מי שאנחנו בסופו של דבר השלושה הגיוסים הראשונים שלי היו החברים הכי טובים שלי. ועכשיו יש לנו שמונה אנשים שהם היו איתי בקורס קאסה 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 ממרם אנחנו 50 אחוז ממרמניקים וברגע שזה הבסיס אז כל מה שכאילו נבנה מסביב מסביב לגרעין הזה סופג קצת כאילו את האווירה הזאת ואת החברות הזאת וזה יצר. אווירה יותר טובה וקלצ'ר יותר טוב זה די מטורף 50 אחוז מהמפתחים שהם בוגרי קורס תכנות. אני לא יודע אם זה מטורף לי זה נראה מאוד מאוד בסיסי זה היה לי מאוד קל לגשת לאנשים האלה א' כי הם בוא נודה במציאות הם אנשים מאוד מאוד טובים אנשים חוטיים שלא סתם הצבא לקח אותם והחליט כאילו לגייס אותם לתחומים האלה אז זה החלטה יותר קלה לקחת את האנשים האלה ומצד שני הם. חוץ מהעובדה שהם מתכנתים מאוד טובים גם אנשים שיש להם את אותו. קלצ'ר שאתה עברת ויש לנו גם שוב יש לנו הרבה אנשים שהם לא כמו שאמרנו ש50% ממרמדיקים 50% לא אבל את ה50% אם אנחנו יש לנו תמיד יש לנו מצגת שמאיה הראתה היום בבוקר על איך באמת נראה הנטוורק של העובדים שלנו ורואים כאילו שכל בן אדם בעצם מביא את החברים שלו וזה. נראה לי 80 אחוז מהחברה זה כאילו הגיעו לא דרך חברות השמה אלא דרך חבר מביא חבר. והסיבה לזה היא שבממרם אתה מייצר קשרים מאוד מאוד טובים עם אנשים. אני, אני אקח אותך רגע לאותה נקודת זמן, התקשרת לשלושה חברים הכי טובים שלך מהם? הם, היום זה בועז, כאילו מי שנמצא איתנו בחברה, אודי, בועז ויונה. ויונה, אוקיי. מתקשר לשלושה חברים הכי טובים שלך, היי חברים, בואו. זה אחריות מטורפת. לא? אני מניח שאז לא הייתה יציבות, לא גייסתם עדיין עשרות מיליון דולרים, זה עוד שלבים ראשונים. שני דברים, אחד, כשהתחלנו, 
לא שהתחלנו כשהגענו לצבא ממרם סיימנו את ממרם אז היה לי מאוד חשוב כאילו להשאיר את החבורה הזאת ביחד כי מאוד אהבתי אותם וכולם ממש הסתדרנו וניסינו לייצר כמה זה היה תמיד חלום שלי שבסופו של דבר אנחנו נקים חברה וכולנו נעבוד ביחד באותה חברה ונמשיך להיות ביחד אז זה היה כאילו מין מהלך מאוד קל לעשות את הבקשה הזאת או לפנות לאנשים האלה. הבעיה הייתה שבאמת לא באמת היה לנו כסף וכאילו זה שני אנשים שלושתה אנשים האלה הם אנשים שעבדו בחברות אחרות קיבלו הרבה מאוד כסף. הניבוק בשלב הזה לא יכלה להרשות לעצמה אז כן זה היה צריך להיות כאילו ליפ אוף פייס של שני הצדדים בעיקר שלהם. וזה לא שאני אגיד שלא הרגשתי איזושהי אחריות אבל ההנחה הייתה שהם עד שעשינו את זה שמקסימום עוד. שמונה חודשים גמרנו כסף ולא נצליח אתם תצליחו למצוא את העבודה מחדש הכל יהיה בסדר. אבל הזדמנות כזאת של לבוא לעבוד עם חברים שלך יום יום זה הזדמנות שחבל לפספס. זה גם הגישה שלי היום לכל בן אדם שמגיע לעבוד באניבוק. ושלושתם עדיין עובדים בחברה? כן ואז הוספנו עוד כמה. אני חושב שממוצע סך הכל אצלכם. נקרא לזה הסטיקינס, מדד הסטיקינס לחברה הוא גבוה יחסית. לא עוזרים כל שנתיים. לא, יש לנו, אני לא זוכר בדיוק מה הממוצע, כתוב לי איפשהו, אבל לא זוכר בדיוק איפה הממוצע, אבל בוא נגיד שבארץ אין אף בן אדם שעזב מרצונו. אז אפשר לקרוא לזה שיש לנו 100% ריטנשן בארץ. טוב, דיברנו הרבה על אנשים, בואו קצת כסף, כמה גייסתם עד היום? Uh, הוא אמר 78 מיליון אני לא הולך ל... לא הולך לשנות את מה שהוא אמר. כן. <laughs> ומה התוכניות? הנפקה בקרוב? אני לא הולך להגיד בקרוב אבל אמרנו מהיום הראשון שאנחנו רוצים להיות חברה גדולה שהיא לא חברה שעושה אקזיט והתוכנית הזאת עדיין קיימת אז אני הכיוון שלנו והפרוג'קטורי שלנו באמת להגיע ל-IPO. כן. כמה מה קצב הגדילה של הצמיחה של החברה? Um, נראה לי היה לנו 150 אחוז בשנה משהו כזה. אז היא צומחת כל הזמן. כן כן. היא גדלה וצומחת ואתם היום אני מבין גם עושים הרבה דברים מעבר נכון קצת יותר פייננסים קצת יותר דברים שמקרבים אתכם לעולמות אחרים העולמות אחרים שהתחלתם מהם. אז כן התחלנו בתור באמת תהליך של flow של בוקינג וזה כאילו כל מה שעשינו והמהות הייתה לעשות את הכסף שלנו מהטרנזקציות עצמם. אנחנו לוקחים אחוז על כל אחת מהטרנזקציות שקורות במערכת וכמו שאמרתי המטרה שלנו הייתה בסופו של דבר תמיד לעזור לשמאל ביזנס האלה 50 אחוז מארצות הברית בשנת 2020 הולכים להיות פרילנסרים כך שזה שוק שהולך וגדל ואנחנו חשבנו שאנחנו צריכים לתת לו פתרון מאלף עד תו. פייננסינג הוא אחד מהדברים האלה אנחנו כל הזמן מחפשים עוד דרכים לעזור ללקוחות שלנו פייננסינג. כמו כמו שאמרנו סוג של ניקיון צ'קים דבר שאנחנו עושים אנחנו עוזרים להם לעשות את הטקסטיז שלהם לעשות ריפורטס לאקאונטינג שלהם. כן, אנחנו נותנים פתרונות. זה מה שגרם לסיטי להשקיע בכם? Um, אני לא יכול להגיד uh, מה בדיוק היה מאחורי ההשקעה של סיטי אבל uh, בסופו של דבר סיטי מאוד אהבה את הפרוג'קט של הניבוק ולאן שאנחנו הולכים. Um, ו... החלטנו ביחד. איך, איך מגיעים בכלל לדיונים כאלה עם סיטי? חלום גדול של הרבה מאוד מהיזמים שאולי מקשיבים לנו עכשיו זה באמת להגיע לאיזושהי מערכת יחסים עם בנק גדול שיכול לתמוך בפעילות הלאה, לממן חלק גדול מה, אה, מהדרך. אז 
איך זה קורה? שני דברים צריכים לקרות. אחד, שיהיה לך מנכ״ל ושותף נהדר כמו עוז אלון, שהוא באמת... שכמובן מטורף. ושהמשקיעים הנוכחים שלך יאמינו בך, כי בסופו של דבר את רוב הקשרים האלה יצרנו דרך המשקיעים הנוכחים שלנו, ו... מישהו חיבר אתכם לסיטי בעצם. בוודאי. זה היה סיטי בארץ או בחול? לא, זה היה בארצות הברית. והיה את הקישור הראשוני ועוז הלך ודיבר איתם ועוז הוא עוז. מדהים. עוז הוא עוז נראה לי שניקח את זה ככותרת. לגמרי. אותי היה מעניין אתה יודע מה אולי אחרי שבע שנים שאתה CTO של מיזם אני מניח שעברתם לא מעט דברים בדרך עליות מורדות בטח ויכוחים גם ביניכם כמייסדים. אתה צריך לתת שני טיפים ליזם שרוצה להתחיל סטארט-אפ מחר בבוקר. שהוא בוגר ממרם. מה תגיד לו? רזיליאנס זה דבר מאוד משמעותי. כי כמות העליות והירידות כמו שאמרת והרולר קוסטים הוא מאוד מאוד... הוא יכול לשבור. היו רגעים שגם אצלנו בתחילת הדרך עברנו אצל הרבה משקיעים. וקיבלנו המון לא. אני חושב שכאילו המספר שאנחנו אומרים עומד על 40 כרגע. אך איפה הם היום אוכלים את הכובע, תאמין לי, כל אותם... וזה היה, היו רגעים שבהם כאילו באמת היה לנו כבר קשה וחשבנו שזה הסוף ואולי שווה לנו להפסיק. וזה קצת כאילו לפעמים יכול לשבור נפשית כי אני זוכר שהיה יום אחד שקיבלנו לא שלי היה אישית מאוד מאוד קשה כי הרגשתי אחריות כי היה איזושהי מחשבה שאולי זה היה בגלל שמישהו נכנס למערכת שלנו והיה איזשהו באג ונפל ואני מתכנת היחיד באותה תקופה ואוקיי אז זה עליי שלא הצליח ואני זוכר ש... היה לי הרבה מועקות כאילו בשלב הזה, אבל צריך לשים מאחורה ולהמשיך הלאה ואני לא יכול להגיד אבל את זה שזה נכון תמיד כי לפעמים גם צריך לדעת מתי להפסיק אז כאילו אני שמח שאנחנו לא עשינו את זה אבל לא ברור לי שצריך להמשיך לעד תמיד אז אין לי תשובה לשאלה שלך. בגדול. מעולה הצלחת לדבר על זה שלוש דקות. אוקיי. טיפ מספר 2. טיפ מספר 2. לא יודע, תביא, גיוס עובדים זה הדבר הכי חשוב, תביא את האנשים שאתה ממש מאמין בהם ורוצה אותם מסביבך. מדהים. אני חושב שבתחילת הדרך, אני לא יודע אם אתם עדיין עושים את זה, היו שמועות בתעשייה שמועמד שרוצה להגיע לעבוד באניבוק עובר... זה כמו, לי, כמו להיכנס, אני יודע מה, להצליח להיכנס לפנטגון, זה לעבור כמה ראיונות ואז להגיע לארוחת צהריים משותפת עם כולם, ואיכשהו לשרוד את זה בשלום. הייתה תקופה כזאת, עשינו את זה הרבה, נראה לי עד לשנתיים האחרונות, אז אמרנו בחמש שנים הראשונות, זה באמת היה התהליך, אתה עובר את כל הראיונות, ובסוף בשביל לראות שבאמת כאילו אתה מתחבר לכולם וכולם מתחברים אליך, אז עשינו באמת ארוחה משותפת, ארוחת צהריים. רוב האנשים לא נפלו שם, כי כבר 
די הכרנו אותם קצת לפני בראיונות שעשינו אז זה לא היה כאילו הפתעה נראה לי שהיה בן אדם אחד שהחלטנו אחרי האירוע הזה שכאילו פחות מתאים. מה לבדוק את החיבור האנושי בין, ה... בין האנשים? בוודאי, כן. מעניין על מה הוא נפל? מה הוא עשה בארוחה הזאת? חל עם פה פתוח. השאלה יותר מעניינת זה אם אתה היית מתקבל. שאלה מאוד טובה. נכון? למזלי הסטנדרטים סטנדרטים שאנחנו בנינו אז כנראה ש... לא בטוח, תהליך נשאלים. אבל זה היה באמת תהליך שאהבנו לעשות. הוא הפך להיות קצת פחות... אני לא אגיד לא סביר כי גם עכשיו אחד מהעובדים האחרונים שלנו באמת יצאנו כל החברה לאירוע בבר והוא היה מועמד אז הזמנו אותו שיבוא לשתות איתנו להכיר אותנו קצת יותר ואנחנו נכיר אותו. זה משהו שהוא חוץ מזה שאתה בוחן את הבן אדם גם הוא כאילו מרגיש קצת יותר את ההוויה והאווירה שנמצאת מסביב לחברה הזאת וזה משהו שאנחנו מאוד מאוד גאים בו ואנחנו מאוד רוצים שאנשים לא משהו שכולם. אוהבים וזה לא משהו שמתאים לכולם אבל אנחנו כן אנחנו חושבים שזה איזשהו משהו מאוד חיובי עבור מבחינתנו אז אנחנו שמחים לעשות את זה. אז אני בוק פעילה היום רק בארצות הברית. וקנדה. וקנדה. ודבר כזה יכול לעבוד בישראל? אני לא יודע איך להגיד את זה בגדול זה שוק יחסית קטן מדי בשביל שנשקיע בו. רק להעביר כאילו עברית אנגלית לא שווה לנו להתעסק עם זה ותכלס אני לא יודע את זה במאה אחוז כי בהתחלה כשהיינו פה אלבומים היינו פה בארץ בהתחלה אז אני לא יודע את זה במאה אחוז אבל העולם הזה השוק הזה של האירועים בארץ הוא די שחור ושחור מבחינת mm-hmm. מתחת לשולחן ולמערכת כמונו שכל המהות שלה וכל הרווחים שלה בסופו של דבר נובעת מ... הם טרנזקציות שעוברות במערכת אז זה קצת בעייתי שוב זה לא הסיבה העיקרית למה אנחנו לא הגענו לפה אנחנו לא באים לפה בגלל שזה שוק יחסית קטן והוא לא משתלם לנו אבל אם כבר שאלת. ואתה יושב פה ומתכוון להישאר בישראל לעד אין לי שום סיבה לעבור אומנם אני עדיין רווק אבל אין לי שום סיבה לעבור. אבל כן אנחנו הקמנו פה את הצוות פיתוח שלנו ואנחנו מאוד גאים ואנחנו הולכים לשמר אותו פה בארץ אני לא רואה אני לא רואה שום סנאריו שבו זה הולך להשתנות. איפה אתה רואה את עצמך? לאן מתקדמים מפה? שוב הפרוג'קטור של פרוג'קטל של הניבוק הולך להגיע ל-IPO שלנו אחרי שאנחנו נגיע ל-IPO אנחנו נקדם את החברה ברגע שאני ארגיש שהחברה כבר מספיק יציבה ולא צריכה אותי אז יכול להיות שאני אמשיך לשלב הבא אבל כרגע זה לא משהו ש... זה משהו שאתם מדברים עליו אבל בין הפאונדרים מתי הזמן הנכון מי ינהל את החברה אחרי ה-IPO איפה המקום של כל אחד מכם בעתיד של החברה. אני חושב שכל המקומות של כל אחד מאיתנו כבר יציב אנחנו כבר הרבה זמן במצב הזה וכולנו מרוצים נראה לי אחד מהשני אז לא נראה לי שזה הולך להשתנות. אבל לא אנחנו לא מדברים על מה הולך לקרות אחרי ה-IPO כי המטרה היא רק להגיע לשם קודם אז זה חלומות ושאיפות ואנחנו רוצים להיות שם אבל מה קורה אחרי לא לא מעניין. נגיע לגשר ונחזור אותו. 
האמת שזה חכם כי ברגע שאתה כבר מתחיל לפנטז על הדבר הבא. אתה מתחיל במיינד שלך לעבור לדבר הבא. נכון, אתה מאבד קצת פוקוס, וחבל. מה הדבר המדהים ביותר שהניבוק חתומה עליו? כלומר, כשאתה מסתכל על הניבוק ועל השבע שנים האלה, מה באמת הדבר שאתה הכי גאה בו, שיצרתם? וואו. אני... ההון האנושי שיצרנו הוא דבר שאני מאוד מאוד גאה בו, ואני חושב שהוא משהו ש... הייתי במספר חברות וכאילו באמת זה לא רק האיכות של האנשים זה גם כאילו הבונדינג שמסביב לעניין זה לא רק שוב זה לא רק ההון האנשי אלא גם כאילו התרבות שזה יצר הקלצ'ר שיצרנו משהו שאני מאוד מאוד גאה בו. ואני לא יכול לתת בדיוק את המספרים אבל כל חברה שמגיעה להניבוק כל כאילו פרילנסר שמגיע להניבוק רואה שנה אחרי שנה את הרבניוס שלו עולים. שזה אומר בגדול שאנחנו עוזרים בצורה כזו או אחרת כאילו לכל שמאל ביזנס לחלחל את עצמו ולשרוד. ואם המטרה שלנו תמיד הייתה והשאיפה שלנו הייתה כאילו לחזק את שמאל ביזנסס ולתת להם את כל הפתרונות שהם צריכים אז זה משהו שאנחנו מאוד יכולים להתגאות בו. מעולה. טוב בסוף כל פרק אנחנו יש לנו שאלון מיוחד למועמד. שיהיה לך בהצלחה זה החלק של רואים. אייפון או אנדרואיד? אנדרואיד. אנדרואיד בוא נראה יש לנו מחולקים מאוד מביך באמת מחולקים ממש ככה ממש ככה הם טכנולוגים או לא טכנולוגים. כולם בוגרי ממרם אתה יודע זה תלוי כמה זמן אתה בתפקיד שהוא לא לא טכנולוגי אם אתה כאילו עובד בתור שירות ענן מועדף. שירות ענן, AWS זה השירות שאנחנו משתמשים בו. תפנה ליוסי לקרדיטים אחרי השידור. מה האפליקציה שאתה הכי אוהב להשתמש בה? חוץ מהניבוק כמובן. נראה לי, לא יודע, וואטסאפ זה נחשב? בוודאי, נחשב, כמו כל אפליקציה אחרת. זה לא משהו שאני אוהב, זה משהו שהוא כאילו בסיסי בעולם, שאתה נוסלק, וואטסאפ, זה... דברים קומוניקציות שהן בסיסיות כאילו ליום יום שלנו אז אנחנו מתעסקים איתם כל יום אני לא אגיד שאני הכי אוהב אותה. אוקיי okay, אבל אם אני אשאל אותך איזה אפליקציה אתה הכי שונא? וואו רגע. אני יכול לחזור להישאר בסלאק? סלאק כזה? כן זה גם יכול לעבוד. טוב ומה ככה שאלה באמת אחרונה שאנחנו אוהבים לשאול בפודקאסט מה זה ממרם בשבילך? מה זה ממרם בשבילי? זה המקום שאני חושב שהם בנה אותי בתור, לא יודע, אני לא יכול להגיד טכנולוג, או, לא יודע, הוא פשוט, אם אני מסתכל אחורה על החיים שלי, אז אני חושב שממרם היה הנקודה שבה כאילו באמת, נקרא לזה הקריירה שלי, או ראיית העולם העתידית שלי, כאילו, התחילה לנסוק. אז, משהו כזה. אני מסכים איתך, זה נכון מה שהוא אומר. חבל על הזמן. טוב, מספר טלפון של דרור אחרי השידור למתעניינות פוטנציאליות. תפנו אלינו בפייסבוק, אנחנו נעשה שידוכים. תודה רבה, דרור שמעוני. רבה רבה רבה. תודה רבה רועי. תודה יוסי. לילה טוב.